0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и слушайте подкаст «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Извините за небольшую задержку с стартом. У нас были технические сложности.
1: Мы поговорим э, в этот раз э, в подкасте про э, индустрию разработки игр в Польше и про переезд в Польшу. Э, Тема страшно актуальна внезапно. И перейдем к гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, чтобы поблагодарить нас за то, что мы занимаемся подкастом, или не просто за то, что мы им занимаемся, потому что вам надеюсь нравится, чем мы занимаемся можно с помощью системы Patreon ссылка есть в описании, спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе, а также у, наш, у нас подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсор, компания PlayX PlayX ⁇ это крупнейшая геймдев в компании в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании ⁇ результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более 1000 сотрудников, треть из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playX.com и выбирайте вакансию. А еще на этой неделе Появилось интервью Большое с основателями Компании Можно почитать, там в принципе интересные штуки Написаны Окей
1: okay. Подкаст приходит при поддержке Ападил Ападил это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений Ападил помогает разработчикам Встраивать рекламу, анализировать эффективность И получать максимум дохода Через единый SDK Apodil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самый выгодный для разработчика рекламы в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст выходит при поддержке господи, Game Insight, крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутящая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на ком или смотри, что у них есть интересного по хэштегу GoGameInsight. А, подкаст выходит при поддержке а, «Завод Games. Завод uh, Games – Московская студия
1: разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
0: Uh, также напоминаем, что 16-17 мая в Москве пройдет конференция DevGam. Наш, наш старый друг. Ожидается 2000 персоналов игровой индустрии. Программа есть уже на сайте DevGam. Среди докладчиков Рэнди Питчворд, CEO Gearbox, Джонатан Блоу, разработчик Брейд и The Witness, ли Александр, нарративный дизайнер Рейнс, Хер Majesty Эдем Бойс, Сио Айрон Галакси и экс вице-президент PlayStation, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие. Также напоминаем, что до 24 апреля продолжается прием игр на шоу Кейс. 24 апреля это уже на этой неделе, на следующей неделе, не забудьте. Mm-hmm. И для слушателей любимого подкаста от команды DivGAM скидка на все типы билетов, 15% по промокоду KDI 15. Большими английскими буквами KDI и цифра 15.
1: Окей, okay, давайте перейдем к теме. У нас а, сегодня разговор про а, жизнь в Польше и про переезд в Польшу и про игровую индустрию в Польше. Я думаю, что это будет а, довольно интересно. У нас а, в гостях а, Станислав Капуста, а, HR и Brasil Gaming, а, Краков.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: И а, Антыков Андрей, Product менеджер а, Games Tour, а, Краков. Всем привет. Ну как что привет? ж,
0: гости дорогие, <смех> <смех> давайте знакомиться. Начнем, наверное, со Станислава, как по порядку у нас в документе записано. Кто ты, что ты, как то попал в индустрию и, наверное, сейчас не надо рассказывать про момент переезда в Польшу, мы к этому чуть позже вернемся. А сначала пока вот кто ты, чем ты занимаешься? <смех>
2: Да, я занимаюсь э, кадрами. Э, делаю у меня Мой уклон идет на рекрутацию, но примерно 25-30% времени тоже идет э, HR, э, так званый мягкий HR. Э, э, ну, в вот, геймдев я попал э, 2,5 года назад. Собственно, фирма, в которой я сейчас работаю, их, Gaming, э, это Gaming, Гейминг. Это мой первый работодатель э, в геймдеве. Э, э, сюда я попал очень интересно. Я работал на Экдразил как э, внешний консультант, э, помогал э, с побором сотрудников. Э, вот, ну и как бы получилось себе тут э, сделать имя. Очень много у меня было результатов, и меня взяли в э, Вот, Я уже два с половиной года работаю только, только
1: для Экдразила. Mm. Слушай, а что такое мягкий чар, если не секрет?
2: Это все, что касается работы с кадрами, не касаясь администрации, то есть payroll, разные как бы, при, при, принятия всяких документов, секливов, то есть мягкий чартер подразумевается как бы, работа мягких скиллов, в случае каких-то конфликтов либо кризисных ситуаций mm-hmm. э, на работе у, между сотрудниками э, между отделами вот все что касается людей где нужно в принципе роль психолога э, mm-hmm. вот, то я как бы выхожу и общаюсь как бы, моя задача собственно быть медиатором между э, двумя там, тремя сторонами и помочь э, решить
0: какую-то какую-то проблему а чем сама компания занимается гейминг.
2: Мы занимаемся разработкой софты, это ну, так, по документам для онлайн-казино. В данном случае мы занимаемся разработкой игр, слоты. Недавно запустили Table Games. Уже есть три Blackjack. Это одна и та же самая игра, только у нас еще два скина вышло недавно. Сейчас работаем над бинго и над рулеткой. Вот, то есть расширяем портфолио игр Uh-huh. Работаем в основном на европейских рынках э- и э- планируем выходить в Азию и в Штаты. То есть у нас, как бы, у нас идет такое, такая холистик гейминг, так званый, То есть мы и хотим э- иметь в портфолио практически э- все из- известные геймблинговые игры и оперировать на всех больших рынках. Э- то есть такое довольно-таки э- амбициозная у нас стратегия роста.
0: Окей, okay, понятно, а Андрей. Всем привет еще раз.
3: Меня зовут Антыков Андрей. В геймдеве я с мая 2012 года. Первым работоделем был, была компания Playfo. Сережа Виталий, привет. Флагманская игра, если кто играл, знает. На айфоне на андроиде была Tab The Frog. Вот тоже принимал там участие. Сильное со всеми тремя играми, которые вышли. Также там. Много сделали интересных продуктов, но, к сожалению, в конце 2015 года компания перестала существовать. И тогда нам с частью команды x play пришлось искать работодателя. Все вместе мы стали работать на Чикаго, на большую компанию, которая занимается образовательными играми для детей IntelliJoy. Вот. Там мы поработали создали тоже несколько неплохих продуктов. И э, следующим моим лично работодателем была небезызвестная команда Playrix. Там я проработал 7 месяцев. О причинах ухода потом могу рассказать, если интересно. Она никак не связана с компанией, компания очень крутая, на самом деле. Всем ребятам привет, всех вас люблю и помню. Следующей компанией моей была компания Dark Games. Про нее тоже потом могу отдельно подробно рассказать, что это была за компания. По сути, была собрана здесь э, моими усилиями, да, и э, перестала существовать по причинам, которые от меня не особо зависели. Вот. И сейчас моим работодателем является компания GameSture, э, которая находится здесь в Польше в Кракове. Э, Флагманская игра Questland. Недавно вышел апдейт всех заинтересованных играми RPG на мобайле. Прошу не стесняться и качать. Вот. Работаю там продукт менеджером веду новый проект, новый IP с небольшой командой. Есть уже игровой играбельный прототип. Вот. Движемся медленно, уверенно, к софт Вот а Что еще о себе? Езжу на работу на мотоцикле, занимаюсь бразильским джиу-джитсу, играю музыку, участвовал в телешоу в Украине.
0: Характер скверный, не женат.
3: Нет, женат. Женат двое детей.
1: Характер скверный, женат. Женат. (laughs) Окей, спасибо. Понятно, что вы находитесь сейчас в Польше. Давайте перейдем к основной теме. Почему переехали именно в Польшу?
2: Ну, я уже тут живу довольно-таки долго, уже 7 лет. И переехал сюда на учебу, когда это еще можно сказать, не было таким мейнстримом. Это только начинался этот мейнстрим переезда в Польшу. И получилось зацепиться. Остался, живу, доволен. Отличный город Краков. В принципе, как бы и в Польше, как в общем тем направлением, которые они выбрали, тоже я, я доволен. Пока что как бы путешествуя по многим разным странам, Все равно приезжаю сюда и понимаю, что здесь действительно очень очень хорошо. Я действительно рад, что 7 лет назад э, мой выбор пал именно именно
3: на Краков на Польшу. Мы сейчас рискуем просто в рекламу Кракова.
1: Ну, у нас каждый подкаст про каждую про каждое событие. Это реклама этого немножко все окей. Окей. Я переехал сюда два с половиной
3: года назад. Трудное было решение. Мы переезжали всей командой. Я я расскажу откуда, я из Украины изначально, жил я в городе Николаев на юге, юг, степь, море недалеко, Крым опять же был, и в какой-то момент мы просто ну, просчитали, да, я я как продакт-менеджер просчитывал продукт, да, просчитывал продукт своего проживания дальше в этой стране, и получалось так, что сфот-анализ показал, что не стоит пока оставаться, а стоит где-то пересидеть, да. Вот, и мы собрали вещи, как бы подготовили все необходимые документы, все прыгнули в машину и поехали всей семьей, плюс еще с нами уехал наш художник, аниматор, программист. Ну, В общем, потом еще доехали ребята. В в общем, много много нас тогда в один и тот же период уехало, это был октябрь 2016 года. Почему именно Польша, да? Нам, нам было удобно так сделать, по той причине, что близко как бы к родственникам, да, к родным все-таки осталась какая-то связь в Украине. И прыгнув в машину, теоретически, за, если сейчас не считать границу, то там за 17-19 часов можно доехать до родного города. Кто живет в Ивано-Франковске, там, в Львове, там вообще 5 часов и, и ты в Кракове. да. да. А, то есть близость непосредственная она вот, сыграла потому что ну, мы рассматривали несколько вариантов, да, близлежащего зарубежья. Ну, Близость... Польша, по сути, для меня это была такая проапгрейдженная Украина, да, не такая еще дорогая, как Нидерланды, например, или даже Германия, но уже с с каким-то комфортом, с какими то гарантиями правовыми, да, которых, к сожалению, в Украине не было в то время, не знаю, как сейчас. Вот.
1: Польша ну, еще одна из ну, самых быстрорастущих экономики в быстрее Да,
3: ВВП растет быстрее, чем у России в данный момент. Я смотрел недавно. Кстати, mm. Польша принята в список уже развитых стран, развивающихся mm. недавно. По этому поводу недвижимость, например, в Кракове выросла в разы. Mm. все сейчас об этом говорят. Тут скакнуло очень, очень и очень. Mm. А, если интересно, потом тоже расскажу об этом. Mm. А, вот. Ну, доволен. Доволен. Дальше подробности мы могу уже рассказывать.
1: Если что, там вопросы возникают, почему мы говорим про людей, с людьми, которые переехали, ну, во-первых, потому что 92% слушателей подкаста сказали, что они заинтересованы в переезде в другую страну для интересной работы. Поэтому мы решили выяснить, как это все выглядит, не только на примере нас с Мишей.
0: У-у-у. Ух, а. наши примеры, конечно, прыгнули в машину и поехали. Mm-hmm. Кстати, за все эти два с половиной года ты прыгал в машину и домой ездил на машине? Мне интересно.
3: Э, я? Да. Мне было бы сложно. Я, я расскажу <с сейчас все свои питания. Мы планируем летать самолетом. Это так просто, просто, на самом деле. Краков-Одесса есть рейс, но он только летом. Потому что ну, не только летом, но он очень дорогой зимой. И он нацелен на то, чтобы поляки летали в Одессу на отдых. Mm-hmm. Мы планируем как бы воспользоваться этим летом вот этим перелетом. Он там без багажа, в принципе, достаточно доступен э, по цене. Но я несколько раз был уже, вот, ездил на машине, как бы, прыгал в машину и, и ехал. Э, максимум, что ехал, это 28 часов. Я знаю, что по закону так нельзя, но я ехал нон-стоп 28 часов. Э, Крахов, из Кракова а, в Одессу. Раков Николаев, да, 28 часов. Сюда входит время, которое тратится на постоять на границе. О, да, такая кстати, национальная граница, забава, да. Постоять на границе — это просто национальный какой-то развлекухой.
0: Я вот тоже месяц назад перегонял машину из Калининграда в Нидерланды. И вот у меня прям посередине Берлин находится. Я вот там обычно ночую. А потом еду. То есть с утра до вечера до Берлина, учитывая границу, а потом уже с утра и до обеда, наверное. До... Миш, мне кажется,
1: просто Калининградская граница, просто, которая с Польшей, она сильно проще, чем украинская граница, которая с Польшей.
0: Возможно, они возможно, такая нагруженная. У нас, да. в область маленькая.
3: Да, у границы, на самом деле, там Сколько, 4 или 5 выпускников, но все загружены. То есть едут работяги, едут челноки. То есть ну, пропускная способность оставлять же от лучшего. Каждый раз нам ну, какие-то приключения. Нам, первые разы, когда мы ездили, были еще маленькие дети. Нам везло, нас пропускали иногда без очереди. Там. Были добрые люди, которые говорили, что можно. Мы проезжали. И еще один такой чит, это поехать на красный коридор, что-то растамаживать. Вот, ну, у, нас, у нас просто было, и мы очень быстро это все и тоже прошли, тоже везло. Но один раз вот не повезло, 28 часов, да, это было мучительно больно. Ну и плюс по Украине ты едешь, там сейчас уже, конечно, позолотали. Последний раз я ездил летом прошлого года, а то лотали. Лотали, но ну, дорога по сравнению с Польской, э, никакое сравнение. Тут, конечно, автобаны и вообще дороги вокруг э, сильно лучше. То есть первое ощущение, когда ты заезжаешь в Польшу, вау, тут в лесу асфальтированная дорога. Вот, Серьезно. То есть мы вот переехали, а, и первое было впечатление, что как, как здесь вообще ровные дороги могут быть. В каких-нибудь там селах, лесах там и так далее. Вот. И поездил я так, ну, как бы в обратную сторону тоже ездили. Интересная тоже история. Я из Николаева ехал через Одессу, через Румынию, Молдавию, потом Румыния, а потом Венгрия, Словакия и Краков наконец. Такой евро 3 по югу.
0: Да, такой и Просто перед глазами карту держу, потому что у меня есть, конечно, легкий топологический кротинизм, но вот да, полукруг такой.
3: Да, Ты и вот причина, по которой мы так поступили, я почему-то подумал, что в Европе будет лучше дороги, чем
0: ехать по Украине. Через
1: Румунию.
3: Но, к слову сказать, ужасная дорога была только в Одесской области. То есть, вот одесса рини до пропускного пункта, там я просто, ну, я могу рассказать потом какому-нибудь как в подробностях, но это был э, ужас. Молдовы там это с легким испузом, испугом, там было 500 метров Молдовы, э, mm-hmm. но за эти 500 метров мы нормально там или mm-hmm. а, И потом в принципе Румыния, там, трасса А1, а, она очень приятная, то есть она построена по последним как бы технологиям, там все у нее хорошо. Мы ночевали в... в, в господи, в Бухаресте, потом пересекали границу, ночевали еще в Будапеште. Вообще, Венгрия очень крутая, там дороги крутые, вообще мне очень нравится Венгрия, если бы не язык. Вот. Словакия очень удивила отсутствием людей в ней, то есть мы проехали, встретили две машины, и все, проехали всю Словакию. В общем, да, очень интересный был опыт.
1: К сожалению, Словакия, наверное, самая бедная страна в Евросоюзе или одна из бедных. Там до сих пор все, все очень плохо, к сожалению.
2: Если у Андрея есть ребенок, семья, то я как еще холостяк мне, например, в ну, Кракове ну, нужды в машине, в автомобиле я вообще не ощущаю. Здесь как бы очень хорошо развита инфраструктура, городской транспорт, город очень удобный для того, чтобы ездить на велосипеде здесь. Есть городские байки. Э, Недавно, я вот э, буквально пару дней назад заметил, э, поставили тоже станции с э, электрическими самокатами. Э, э, Ночной ночной транспорт. Э, И проблема тут еще такая, что город он очень маленький, очень компактный, узкий, э, соответственно, но очень оживленный. Э, э, И ну, пробки, э, люди под, под несколько часов стоят и очень проблематично с парковкой. Вот. Поэтому как бы я, например, вообще не ощущаю нужды вот, в, в, в автомобиле. Это так, к слову, продолжая рекламу, рекламировать Краков.
3: <реклама> да, но если нет детей. По-моему, да, да. вот, вот, трамвай на работу лично у меня с юга на север час-два. На машине можно ехать полтора-два часа, потому что пресловутые краковские пробки. А mm-hmm. Байк это 25-30 минут. У байков дело в том, что есть выделенная полоса, по которой, по которой только автобусы имеют право двигаться. Байкам разрешено ездить mm-hmm. там. Это твой личный телепорт. Я вот заезжаю туда и просто уже.
2: Да, сами байки очень хорошие, которые даже городские стоят с карданом, неубиваемые вообще, как танки едут, особенно за горки, так вообще. Mm-hmm. Вот.
0: Хорошо, тогда давайте продолжим немножко тему. У Меня еще вол, волнует вопрос. Я очень, слыш, я очень часто слышал, что э, людям из Украины довольно просто преодолеть языковой барьер, приезжая в Польшу. Это правда?
2: Э, да, я думаю, что это тоже одна из причин, почему... Э... Я и Андрей тоже приехали сюда. Это, это, это легкость преодоления языкового барьера и, может быть, не отсутствие, но э-м, очень мало каких-то культурных различий э- между, между Польшей и Украиной. Э-м, если говорить о языке, то ну, украинский, он больше похож на польский, нежели на
1: русский. Угу. Я когда Там. в Польшу приезжаю, я общаюсь по-украински, и меня понимают. Их да, они вообще отвечают да. по-польски, я их понимаю тоже.
2: На русском так, так не сработает, разве что как бы, разговор будет вестись с людьми, которые ну, еще в, во времена 80 70 вот я в основном общался, Они у них еще в школе был, был русский, и они еще так «О, Да, они
3: понимают, товарищи, они «Здравствуйте, товарищи». Да, да, <свят'> да. <свят' свят''. свят''.
2: свят''> но в принципе как бы для, мне кажется для молодого человека то есть как я когда я переехал то есть я язык очень быстро схватил вижу что люди старшего возраста уже им тяжелее конечно идет но все равно это дело в принципе зависит только от, от мотивации и от желания с и как бы, общаться в, в языке в местном языке вот. я думаю, что даже без книг, без каких-то вот этих вот нудных занятий mm-hmm. можно легко научиться, общаясь,
3: интегрируясь. Вот это у сложилось опыт на языке. Да, расскажу о своем опыте. В принципе, два с половиной года мы в Польше. Сейчас на работе я говорю на свободно на польском. То есть мало слов, которые я заменяю например, английскими какими-то или... Mm-hmm. Редко когда не могу объяснить, что имеется ввиду, то есть все поляки говорят, что у меня очень хороший польский для двух лет, там, для двух с половиной. Но э, изначально в Николаеве мы готовились, у нас были интенсив, интенсив месячный, прошли основы польского, и когда уже переехали, мы с женой проходили онлайн тоже обучение, это у нас там на три месяца, по полчаса два раза в неделю. Был тоже интенсив польского, это нам ну, как бы очень сильно помогло, дало толчок, э, очень хороший курс, и опыт, то есть практика, ты как бы на, на работе везде стараешься разговаривать с этими спикерами Язык, в принципе, да, он, он похож на украинский с русским. То есть я, я копал, как бы, да, я, я разбирался в вопросе, почему некоторые слова в польском выглядят или произносятся таким или ну, там, тем или иным образом. Когда ты находишь какие-то закономерности и правила, то очень легко потом некоторые слова, которые изначально тебе кажутся непонятными и там, тяжело запоминаемым. Ты находишь либо в русском, либо в украинском абсолютно такое же, там, с небольшими какими-то языками. И в целом, очень, очень, очень хорошо он заходит то есть я- язык. И можно им пользоваться. Не, не скажу, что там, какие-то прям усилия нужно было
0: прилагать сижу и плачу. Мы слушали голландский. А, голландский, да.
1: У тебя есть преимущество, на голландском никто не говорит.
0: Хорошо. <laughs> Если вы никогда не слышали голландский язык, зайдите на YouTube, наберете, не знаю, там прогноз погоды на голландском. Хорошо, вот, все, вот, слышали вот, вот.
1: все слышали голландский. Все слышали, господи. Голландский, Африканц, на котором поют э, исполнители из Южной Африки, это голландский на самом деле. То есть все голландские слышали на самом деле.
0: Легче не стало, Ся, <laughs> вообще, mm-hmm. Спасибо. Хорошо. А, так, с... А, тогда... Тогда, значит, хорошо, если ты с Украины Ну слушай, Ну,
1: извини, но все слышали «Дианфорд». Да. Ну, «Дианфорд» поют на африканц, смесь африканц и английского. И «Африканс» – это голландский с небольшими дополнениями. То есть, все, на самом деле, ты, ты удивишься, но благодаря этой группе голландские слышали гораздо больше народу, чем ты думаешь.
0: Спасибо, блин, им за это. Хорошо. Ладно, это с Украины. А У вас есть коллеги из России, из других стран? Как у них с адаптацией? Именно к языку и требуется вообще прям так сильно э, польский язык на работе.
2: Мне кажется, белорусам намного даже легче, чем украинцам. Если мы говорим о людях, которые говорят на белорусском, то mm-hmm. еще больше похож на польский, нежели украинский, например. Mm-hmm людям Жителям России, мне кажется, что как бы, тех людей, которых я здесь встречал, они все говорили на польском, но они все говорили с акцентом. Не знаю, это, mm-hmm. можно ли это как-то соединить между собой. Возможно, это просто специфика как бы, общения данного человека, но это намного легче все равно идет, чем тем же англичанам, испанцам, которые сюда тоже переезжают большими, большим количеством, и они просто даже как бы не пытаются, потому что польский, он на самом деле один из самых сложных языков, и жители неславянских языков, государств, они, для них это настолько большое, большой челлендж, что они некоторые... Допустим, не
3: пытаются... да, для, для них польский достаточно сложно. Вот у меня неподалеку живет семья индусов, у них прям слышно, что они не нейтивы. Да? А, а наших... Да, наших не всегда раскусывают. Которые хорошо уже тут адаптировались. Хорошо. Вот,
0: ну, хорошо. Проблемы будут у человека, который из России переедет нет. без знания польского языка, с сознанием базовым хотя бы английского.
3: Вот есть у меня знакомый в э, Гиданске, опять же, который из России. Э, все у него хорошо. То есть тоже учит, тоже как там идет. У славян, у славян проблем нет.
2: Я думаю, если переезжать большой город, то проблем не должно быть, потому что. Ну, здесь в Польше очень хорошо развит образование именно английского языка в школах и в больших городах таких как Краков, которые являются сами по себе туристическими городами. Здесь очень... Почти, практически все говорят
0: на английском. Да. По-английски Он, вас, скорее да. всего, поймут. Это,
3: конечно, не Голландия, не Анастердам, да, где вообще можно свободно... Не знаю, голландского, да, датского, простите. Можно идти в... На английском, собственно, разговаривать Здесь, ну, в большинстве случаев вас поймут угу. По-английски Ну, опять же, никто не отменяет русского У меня знакомый пытался в магазине Говорить русом по-русски Он его не понимал, но как-то жестами Он объяснил, что ему
0: надо Что его зовут? Хуан Хорошо Понятно Базовые какие-то знания мы получили Про то, как вам хорошо живется Давайте двинемся, наверное, к основной теме подкаста Именно про геймдев Расскажите, что вы знаете про рынок труда Польши с точки зрения разработки игр? Какие профессии в основном требуются, кого ищут компании, кто получает больше всего денег, это же самое приятное, а кто получает меньше всего, ну и так далее, ваши ощущения?
2: Да, да, начну. Это как раз, можно сказать, в, моей, в моей, моей экспертизе. Я как бы в основном работаю на краковском рынке. Это сложилось тоже как бы так, что в Краков намного легче перевести тоже человека из Украины, из России, из Сербии, из Бразилии, нежели из Варшавы, например, или из, из Вроцлава, потому что те города, они тоже очень хорошие, и как бы, где-то присутствует какое-то некое противостояние, что ли, между людьми, между... и как бы переезд между вот, большими городами людей люди очень редко переезжают в Краков, чаще всего переезжают такие, из Кракова куда-то, либо из маленьких городов, например, как Жешу, там, даже Бытгощ, из Гданска тоже люди переезжают очень часто, что очень странно, как для меня, как морской город. Вот. И я, ну, как бы так сложилось, что профессионально я в основном как бы специализируюсь на, крак- на кракатском рынке, вот, который можно сказать, что один из самых, ну, с Варшавой вместе это два очень-очень крупных рынка в плане геймдево, в плане IT. В последнее время ну, как бы за последние лет пять, то как бы в, в разы э, увеличился и геймдев, и, 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 и IT. Эм, сюда пришли новые фирмы, э, много, много новых стартапов появилось, э, зарубежные инвесторы. Эм, вот, поэтому мне кажется, что сейчас уже, в, в этом году уже намного меньше, как, как мне кажется, эм, динамика роста наблюдалось, но в предыдущие года это просто как на дрожжах оно все росло, эм, что тоже как бы повлекло за собой, как Андрей вспомнил, э, рост цен на недвижимость э, и, и в общем плане тоже рост цен. Эм, касательно касательно дева то э, здесь, как бы как я уже сказал, рынок довольно-таки большой, но все равно остается состоит, впечатление как бы это все такое одна большая сила, Все друг друга знают. Хорошо, uh, вот ты
0: сказал довольно большой. Оценить это в Кракове 100 человек, 200 человек, 500, 1000, 2000, 10 тысяч.
2: IT или геймдев?
0: Геймдев, мне конкретно геймдев интересует. Потому что IT можно причислить ну, сколько угодно человек.
2: Геймдев, мне кажется, вот в Кракове это ну, около 2-3 тысяч человек. Есть, mm-hmm, точно okay. не, до трех мне кажется
3: точно. <coughs> Многовато. И у меня есть статистика официальная в Польше. 400 студий и 6000 человек. Это человек. человек в, ну, в, кайф, был... человек в, Хар... в
1: Кракове, извини, или вообще? Это в... по всей Польше у меня сейчас статистика. Окей. Mm-hmm, okay.
0: ну, интересная цифра. А, ну, а, х- 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 хорошо все, правда. 3000 в Кракове, 30 вс а, остальное в Варшаве. Варшаве. Два из них где-то на границе заостряли. 15
1: из них официально в CD-проекте. <laughs> Смешно.
2: Около 70 фирм э, в, гейм, в Кракове, Game э, Dev. Э, и есть такие фирмы, как, ну, вот, например, Igdrazil, где у нас тут работает около 200 человек только. Э, mm-hmm. И есть тоже студия CD, CD Project. Uh, у NetEnt тут тоже студию нашего конкурента, довольно-таки большое. Um... Друзья, ты меня
0: сейчас шаблон разорвал. Я, я все эти годы всех поправлял, называл CD-проект. Я что, неправильно все делал, что ли?
2: Э-э-э-э, если честно, не знаю. Здесь в Польше. Говорят, сиди, насколько я замечал. Сиди но... в да. Yes,
0: К нам же приходил Марчиновинский, он нас учил, он говорил, что вот
1: Судя по всему, подколол у нас, окей. Господи! Если считать, да, Господи. Проект, да, 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 да. да. А... Это подкол был, скорее
3: всего.
0: А... Да, да, да. Господи!
1: Я посмотрел э, по карте, 7, 65 компаний в Каракове, игр в э, на польских э, сайтах обозначено.
0: А что за карта? А, польский ГМДФ есть. <соценно> ничего, <соценно> ничего себе. Да, 65.
1: внезапно, да. 65, да. А, и там CD-проект, и все такое. Я даже не знал, что CD-проект есть офиса в Кракове, честно говоря. Есть а, ответвление,
3: но тут в основном mm-hmm. а, там занимается, насколько я слышал. Mm-hmm. Да, давайте я немного, да? Mm-hmm. А, ситуация на рынке. А,
0: все правильно. В Википедии, я не могу успокоиться, в Википедии написано CD-проект. Все правильно. Никто меня не наколол.
2: Если, ну, как Андрей сказал, по-польски, если говорит кто-то, да, CD-проект, не project, а проект. Польская слово.
3: CD-проект, да. да. А,
0: Ух, отлегло. По-польски.
3: Все, все. Слава Богу, разобрались. А, насчет кадровой ситуации в Польше, Могу, в принципе, говорить за, не только за Краков, потому что слышал от коллег мнение. Есть дефицит сейчас на рынке в Польше. Особенно не хватает разработчиков, юнити разработчиков плюс разработчиков В общем, тех, кто, собственно, пишет код, хорошо пишет код. Постоянная специализация. Так как есть выпускающие вузы художественные, то художников есть чуть-чуть. То есть рынок художников, в принципе, ну, покрывается местными, но э, приглашают также зарубежных ребят. По э, насчет аналитиков, например, там, знаю, что предпочитают растить своих. То есть даже если человек был не из геймдева, то в компаниях часто слышал, что зачем мы будем кого-то звать, давайте своего вырастим. То есть берут, какую-нибудь аналитика из знаю, компании интернет-провайдера <laughs> и растят из него геймдейлов. Есть такие кейсы. В целом, вот мне попалась еще табличка «Польская независимая аген... агенция», агентство, <с. <с. читаю по-польски, <с. немного сложно, она, она сделала физический анализ по ценам, но тут, скорее всего, цены идут бруто, это до налога, то есть на, на эту сумму нужно еще на. Как бы, аналогии. И вот тут э, написано, что, значит, софтвор-девелопер, например, с пятилетним опытом в каком-нибудь, э, вот, например, в Рославе, должен получать 3 800 до 5000 евро. Но это, опять же, до налога.
1: Это в месяц до налога,
3: да? Да, в месяц до налога. менеджер э, с пятилетним опытом в Люблине 2 100 и три тысячи. Но это, опять же, от фирмы к фирме это все отличается. Ну, могу потом где-нибудь это расшарить. QA есть, э, архитекторы. В общем, э, разные специальности, но э, хочу сказать, что от фирмы к фирме это ну, очень э, разница, потому как э, тот же CD Project Red, да, он может позволить себе большие зарплаты, да, э, все у них там может быть хорошо по зарплатам. Но какие-нибудь маленькие компании, там 25-30 человек, они э, ну, ск- скорее не платят таких денег. Э, если okay. говорить про... вот
0: Ты сказал, сказал до налогов. У нас же подкаст русскоязычный, вы слушаете в основном люди из России, которые практически... ну, Да я и сам таким человеком был.
3: Которые не слышали
1: о налогах.
0: Да. Нет, не то, что не слышали, просто у нас налоговое бремя, оно всегда ложится на плечи работодателей. И обычно... Нет,
1: не то, оно ложится на плечи и, и в России, в Украине, ложится на плечи и работодателей. И работодатели и... совершенно верно. Да, и на просто люди привыкли, что, во-первых, зарплата конвертов, вторые дождевка убила зарплата, они просто не видят, сколько они налогов платят. Да, что... да,
0: да. Я, я собственно, Ребят поэтому и хочу уточнить, какие налоги-то в Польше. То есть, вот ты говоришь, 5000 евро в месяц, зарплата до налогов.
3: Да, давайте читать. Я вот э, практически уверен, что если мы 5000 сейчас сейчас э, на какие-нибудь 38 процентов... А
0: есть калькулятор какой-нибудь? Что
3: да, вот, есть зарплатный калькулятор, да. даже есть э, калькулятор работодателя, там, там большие суммы. Сейчас, одну секунду, я сейчас прикину, как это...
0: В Нидерландах есть датчик контакт калькулятор, который позволяет тебе учитывать... Всякие такие штуки, ты можешь спокойно почитать, сколько ты на руки получишь там все отчисления. Есть что-то такое для Польши? Да. Есть, но
2: если Стоит тоже еще добавить, что в Польше эти налоги не прогрессивны. То есть, все тоже зависит от количества годового заработка. То есть минимальный налог 32%. Uh-huh. На, на, так сказать, permanent контракт. И он может вырасти до 44%. Это для, если ты платишь индивидуально налог, можно как бы сократить его и эм, декларировать свои доходы вместе с супругом или супругой. И тогда, если у вас как бы ваш семейный доход, он не будет превышать... Эм, этот потолок, то вы платите, чтобы как вам деньги ваши возвращать, которые вы заплатили.
3: Mm-hmm. Будет... Да, это, это, кстати, exactly. очень приятная штука. Здесь, Врат налогов, ты заполняешь декларацию, государство пересчитывает, сколько с себя взяли, сколько, по идее, должен был заплатить, и возвращают часть денег. Там ну, хорошая сумма получается.
0: Mm-hmm.
3: От, Откладывать, потом летать отдыхать, и отдыхать.
2: Я хотел сейчас комментировать э- вот... 5000 евро грязными, то есть это довольно таки высокая зарплата, как бы если, это, наверное, мне кажется, можно говорить, что синер, синер, девелопер Варшаве. Ну это я тебе говорю
3: потолок потолок варшавы, да?
2: Да, это прям, это уже, наверное, прям очень очень такой большой, мне кажется, высокий потолок. Ну вот после налога это 300 получилось. Сейчас посчитал.
0: Угу. Ну окей, тогда понять 300 евро, в районе тысяч рублей. Хорошо. Но ну, это такие уровни московских зарплат. Да, но ну, да. это,
3: это Варшава. Но зато ты плачешь эти 38% сюда ходит медстраховка. Ты как бы Ок, Защищен. Интересно. Защищен государством. Ты можешь пойти в любую клинику, тебя полечат. Донтисты входят mm. А, нет, входит, можно, можно пойти по государственной
0: по, Вообще красота.
3: А, ты закрыт, по-моему, со стороны пенсионного да, и по безработице ну в общем везде со всех сторон застраху за эти 38 процентов которые ты там как бы платишь
2: Говоря о медицинском обслуживании медстраховке, как медстраховке бы государственной, то как бы, ею тут практически никто не пользуется. Потому что ну, в 21 век все фирмы сотрудничаются приватными клиниками, где качество и скорость обслуживания намного превышают государственные клиники. Вот, поэтому единственное, как бы, то, что... Ну, Такой небольшой лайфхак. Можно себе сделать карточку, базируясь на том, что ты платишь налоги, и у тебя есть медицинская страховка, польская, и она будет действовать на территории всего Евро, Евросоюза на данный срок этой карты, которую ты там получаешь, и очень легко делать, она ничего не стоит, э, вот, и то есть когда ты уже едешь, путешествуешь в Евросоюзе, э, тебе не нужно делать э, на всякие пожарные вот эту страховку, вот, там, мало ли что случится, вот, ну, как бы разные бывают ситуации в жизни, и где-то ну, понадобится в каких-то ситуациях медицинская помощь, вот, и тогда уже как бы в Германии не нужно платить за это там невероятное количество денег там 100, 200, 300, 400 евро там, грубо говоря, перелом ноги и ты уже там евро 400, 500 отдал. Вот. И вот такой еще хак Не знаю, берегу, кто да, знал. Я не так
1: смешно звучат ваши фантастические цены в Америке. Где перелом это 100, 200, 300 тысяч, а не 100, 200,
3: 300 евро. Я, кстати, не знал этого момента и страховался, когда я ездил в машине в те же Нидерланды. Ну, <связан> да, это, это я заплатил за опыт, потом приехал, узнал, что, оказывается, можно было не платить, и ты застрахован на всей территории Евросоюза, благодаря тому, что вот налоги платятся. <связан> да, но, 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 но так было не всегда, мы про это расскажу <связан> про, <связан> <связан> про, <связан> про налоговую политику и вообще... Я, ну, вот, Стэн, э, насколько я понимаю, ты учился, да, и потом э, официально работал. Э, так вот, я... Э, несколько сложнее шел к официальному трудоустройству. Мы переехали здесь вообще на птичьих птичьих правах, устроились, как, как это объяснить. В общем, есть ребята здесь в Польше, которые помогают легализироваться. Они берут как бы тебя на работу, ты с ними работаешь, выставляя фактуры, и отдельно как бы платишь налоги. Так вот, при этой схеме у тебя никакой, никакой защиты нет. Ни социальной, ни медицинской, естественно. Ты просто находишься здесь легально и платишь налоги. Мы с такой ситуации прожили какое-то время. Она достаточно неприятная, потому что, ты говоришь, все пользуются частной медициной. Да, действительно, работодатели покупают такие пакеты, но этот пакет ускорит там, какие-то консультации, какие-то анализы и так далее, какие-то серьезные вещи, скорее всего, эти пакеты не покрывают. А то, что платится официально с налогами, то покрывает тебе в том числе и операции, и какие-то содержания на стационаре, и более какие-то серьезные вещи. И, ну, вот платить государству вот это вот прям ну, не то, что хочется. Да? <laughs> то есть хочется быть уверенным, что тебя нужную там, минуту выручат. Да?
2: А здесь я с тобой сразу здесь эти налоги платить э, намного приятнее, нежели, нежели например, у нас, так, понимаешь, э, куда оно идет, куда, куда оно идет э, к тому же ты еще можешь э, не, энное, я уже не помню, количество своего налога оставить в Кракове э, и как бы самому его распределить, на какие проектные какие инициативы э, ты хочешь, чтобы твои деньги пошли. Да плюс еще один процент от твоих налогов ты можешь выслать на благотворительность.
3: Совершенно верно, да. Это не только в Кракове, это во всей Польше делится город на некую зоны влияния. Да? Вот если ты живешь в каком-то районе определенном, можешь не раз в год решают куда пойдут налоги в этом районе. Ты можешь пойти проголосовать там, что я хочу детских площадок или я хочу там дороги почему-то еще. Что-то.
0: Ну хорошо, ладно, это понятно, что... Что с геймлеем, да? Нет, нет, в принципе, ладно, если про, про налоги давайте подытожим, что, в принципе, понятно, когда человек впервые в жизни после стран бывшего СССР сталкивается с тем, что он должен налоги платить сам, у него, естественно, сознание меняется. Ты понимаешь, куда эти деньги идут, ты видишь, куда все это движется, на что потратить. Это, в принципе, хорошая мысль. Да, ближе к Деву. Хорошо, вы сказали, что требуется паровисты, художники есть свои, проект-менеджеры. Что еще у нас? Какие потребности, рынка сейчас?
2: Я вижу, например... Вот, как бы возвращаясь к художникам, мне кажется, что за счет того, что рынок становится вот более конкурентным, то не хватает очень именно скилловых художников, аниматоров. Касается аниматоров, то рынок небольшой. Он, ну я... Все
3: критически мало, по сути. По сравнению с СНГ, я тут где-то находить и привозить, потому что так да. просто объявление, приходите к нам в аниматоры. Ну, сильно мало отзывов на такое объявление. То есть все уже или где-то сидят в больших, хороших, красивых фирмах <laughs> или ничего не умеют.
0: А откуда в основном перетаскивают в страну людей? Из каких стран?
3: Россия, Украина, Беларусь. А страны
2: СНГ в первую очередь идут. И вторая, мне кажется, категория — это латинская Америка, Бразилия, Колумбия, Аргентина э, и, возможно, европейские страны. Э, но это довольно таки индивидуальные случаи, когда, например, кто-то по э, личным причинам может больше переезжать и, как бы, он где-то там, как
3: бы он должен как бы в Кракове найти работу и туда, когда, когда, да, ну, вот, тут, повезло, тут нужно что... понимать немножко. Да, да извини геополитически. То есть, Польша была страной, в которую уехало очень много поляков в разные страны мира. В те же штаты, Канаду, в Германию очень много. И, соответственно, замещать этих людей, в том числе и на рынке геймдева, практически некому. Вот. Поэтому приходится нашим соотечествам, кто, кто умеет, кто может, вписываться как-то в польский геймдев. И вот здесь с этими парнями.
0: Понятно. Хорошо. А... Какие основные компании, ну, помимо для большинства mm-hmm. слушателей, это CD-проект и плюс right. разные раз компании, а кто основные игроки на рынке, сколько Я у них могу... людей и чем они вообще занимаются, чем славится?
3: Так, хорошо, по людям не скажу, сразу говорю, it depends, Тут, может быть у компании несколько офисов, всех не посчитать. А, ну да, значит, CD Project Red самый большой, да, очень известный, важный и везде. Везде он есть, на всех конференциях видно. А дальше есть такая компания Techland, безызвестная, это на рынке PC консолей, да которые да Island сделали, например. да а Также в консолях, я знаю, Chi Games читается, Правильно. тоже консоли, консолями занимаются. Chi Games, CI. Locks of the, Locks of the Fall они сделали, в общем-то.
0: Окей, mm, okay. я игру знаю, название компании.
3: Да, yes. это, это польская компания. Uh, 11-Bit Studios, тоже русские. Это This War of Mine и Frostpunk. Достаточно вроде известные проекты. Uh, дальше uh, создатели Shadow Warriors uh, Flying Wild Hog. Есть такие ребята. И еще, uh, по-моему, они из Варшавы. People Can Fly. Uh, они uh, Почему-то написано, что они uh, Epic Games Poland. Делали они Painkiller, Gears of War и Fortnite
1: Кстати, это популярное заблуждение. Они не делали Fortnite <свят> the World. Они делали некоторые <свят> <ассеты>. Fortnite <свят> the World, некоторые сеты, Часть <свят> из которых в итоге, в итоге попала, а часть не попала. Это была студия, которая приезжала Epic Games, которую отпустили на свободу. Они сейчас совершенно независимые студии. <свят> Но они из <не>
0: Польши. Зато <свят> отпущены на свободу, везде пишут, что сделали Fortnite. Я бы тоже так делал.
1: Они не пишут, что они сделали. Они пишут
3: SoDeveloped. Значит, да, да, они делали контент для Fortnite. Сайдов, а, сайдов, кто, кто, он, кто там разберется?
0: Да. Написано Fortnite, значит делали, все.
3: Что касается гемблинга и фирм, вот Истан наверное, лучше знает, я перечислю из тех, что я знаю. Тент, Юрид Россий, Game Desire этим занимается, и Huge Games. Очень тоже большой игрок на рынке. У них несколько офисов, очень много людей в компании. Они сейчас занимаются не только гемблингом, Типа, кэжуалом насколько понимаю, теперь уже. А, также рынок мобильных представлен такими компаниями, как Artifex Mundi. А, это Blade Bound, они делали. Плюс они там много очень hidden object'а поделали в свое время. А, есть Ten Square Games из Games естественно. В мобильном рынке тоже присутствует. А, Digital Melody. Я Честно говоря, кто любит мобильные игры, очень, очень крутые ребята. Я, я люблю их игры. Uh, есть в Гданске две очень... Их на самом деле больше, но две... от двух я знаю. Это Bit. Очень хорошая фирма, мы с ними много общались, они хотели часть команды перевести к себе нашей после развала да, Games. Uh, они достаточно качественно делают продукт, любой мобильный. Из последнего могу назвать uh, Tanks a Lot. Uh, попробуйте, очень прикольная игрушка. Uh, Playsoft также находится в Гданске. Ну и более такие малоизвестные Orbital Knight есть в Варшаве и AT Games, которые Пазл Craft делали. Все такая очень, очень популярная вот на мобильный.
0: Я вот. добавлю...
3: Еще... Vivid Games еще, да. когда? Да, да
2: Я добавлю только о эм, онлайн, э, онлайн-гейминге, так званом на рынке на котором работает Игдразил. Здесь еще есть два очень больших игрока, на самом деле, PlayTech, который является самой, самой большой геймлинговой фирмой в мире. Вот у них тут тоже офис есть, очень большой, кстати, в Кракове. И NetEnt, тоже один из лидеров рынка слотов. Вот, они как бы являются нашим прямым конкурентом. И тоже у них офис в Кракове, у которого, кстати, в последнее время что-то не очень не слышал дела идут. Вот, и еще... Ну, как <смех> еще про Кракову? <смех> Радост на
3: Westwood Stand.
2: <смех> 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 и еще, может, ты слышал тоже, Андрей, а Вильям Хилл а точнее Grand Parade, э, ну, это game dev, но это не геймдев, но это я так больше о э, как бы, нашем рынке, они занимаются больше так, версткой для, для, для онлайн-казино, но как бы фирма довольно-таки большая, тоже тут у них около э, 300 сотрудников, и э, то есть, возвращаясь к зарплатам, это тоже одна из тех, тех, тех фирм, которые, наверное, очень часто э, портит рынок, э, предлагая, предлагая просто нереальные сумасшедшие зарплаты э, за очень скучную и довольно таки неинтересную. Алло, алло. Да? пропал с а, Да,
1: да если ты пропал. Продолжим, а, тогда, наверное, дальше.
3: Да. А, ну, по себе скажу: я когда в Краков только переехал, смотрел на какие-то варианты легализации. Там какого-то работодателя себе думал. Было ощущение, что все вообще только гемблингом тут занимаются, одни слоты. Но потом разобрался в ситуации. Очень много почему-то очень много консольных ребят, которые на консоли пилят. В основном хоррор. Очень хорошо полякам заходят именно хоррор-игры какие-то. То То есть про зомби это вот все, все здесь, мне кажется. Ну и мобильных тоже чуть есть.
1: Мне кажется, со, со слотами, и прочим э, геймлингом просто компании сильно больше тратятся на рекрутинг, потому что к ним добровольно меньше людей идет, потому что добровольно люди меньше знакомы с экзерами, поэтому их они заметнее. Может быть, может быть.
3: Ну, насчет перегретости рынка есть ребята, которые очень. Я слышу. Что, что? Да, слышно.
2: Вот я хотел прокомментировать про рекрутмент efforts, так сказать. Я не совсем согласен, на самом деле можно... Как бы, их видно заметно больше только потому, что э, объемы совершенно другие. Тут как бы нужно понимать, что это коммерческий такой больше гейминг идет. И, соответственно, бизнес в разы больше и, соответственно, потребности тоже у него в разы больше.
1: Окей. Okay. По компаниям примерно понятно. По легализации. Давайте вкратце про легализацию, потому что подробно мы поговорили про жизнь. Вот какие документы надо готовить? Что требуется с собой предоставить? Есть ли какие-то подводные камни, с которыми сталкивались вы или ваши знакомые? Я могу кейсы рассказать. Давай. Мы когда
3: переезжали, еще нужна была виза, там действительно много было. Потом по приезду сюда уже. Для легализации точно то, что понадобится, это перевод на польский заверенный нотариусом свидетельство о рождении. Mm-hmm. Если ты претендуешь на blue card, это карта, которая дается квалифицированному специалисту для жизни в Евросоюзе, для жизни и работы. Можно можно на обычную. Я сейчас объясню разницу в картах. Есть карта побыту, так называемая польская, которая дает тебе право здесь жить и, если она с доступом к труда, с доступом к рынку труда, то и работать. Либо вот BlueCard, которая работает на территории всего Евросоюза, по идее. Да, она, привязана, она
1: привязана к компании первые три года. Первые три года,
3: совершенно верно. Потом ты можешь ехать там, в Германию, например, работать, и mm-hmm. по этой, все по той же карте. И более того, тебе присляется опыт ну как бы засчитывается, то есть то, что ты наработал в Польше, да, как вот в Германии, например, ты можешь, приехав после трех лет в Польшу, в ту же Германию поработать там еще два года, и, и тебе будет засчитано пять лет уже стажа.
1: Кстати, про Блюкарт многие, многие не знают. Я недавно смотрел документалку про... Извините, такую Документалку про Саудовскую Аравию или про Эмираты, не помню про Эмираты, извините, не просто скорее про Эмираты. И там э, журналист с ужасом рассказывал, что вот человек переезжает в Эмираты, и у него в визе написано, на какую компанию он может работать, если он отказывается, и не проработает там три года на эту компанию, то его, выслали основном, этой стороны такой, чувак, был когда-нибудь в Европе. Такие же условия, абсолютно. совершенно верно.
3: Первые мои полученные карты по быту, которые были, карта по быту от одного до трех лет дается, я свой первый получил на три года. Через год от нее отказался, получил новую, и еще через год еще от, это отказался, и получил блю карт. Mm-hmm. Это все связано с тем, что как раз я менял работодателей, mm-hmm. и весь процесс он затягивается, до около полугода. То есть, ты вот сдаешь документы, ждешь полгода, и тебе только потом разрешают как бы официально работать. А, ну, здесь есть лазейка, тебе могут разрешить работать до того, как карта выдана. Тут есть такое понятие, как по-польски это звучит освещение, mm-hmm. а, скажем так во, воевода, это то, что воевода
1: русский воевод то
3: разрешение на работу так званное? да обла администрация в общем разрешает тебе
1: воеводство это не обла администрация это воеводство как штат наверное штат ну может
3: область да в общем они разрешают там еще поработать пока нет разрешения вот но что по документам они ксерят твой паспорт полностью очень очень внимательно его читают особенно куда ты вылетал у меня было За раз, там, имеется, это не естественно да, не mm-hmm. у меня было написано что я вылетал там как раз а, через Беларусь в Москву в Вологду да и ну, mm-hmm. были вопросы почему я а что то в России вообще делал вот <laughs> то есть, а, напряженность определенно была но а, что еще потребуется если если на блю карту перевод дипломов тоже официальный реально заверен потому что они требуют либо официально подтверждения вот конкретно в гейм деве да если ты идешь как бы, по гейм то есть ты должен предоставить а, копии договоров от предыдущих работодателей что ты действительно работал там допустим не знаю, геймдизайнером. А,
2: а, Слушайте, они... а
0: вот по и... поводу диплома да. а, мне то такое же требование было для переезда в нидерланды это и если у тебя нет диплома высшего образовании ты не сможешь претендовать во- первых на определенную зарплату, Потому что у тебя должно быть такое понятие, как high-skilled мигрант. У тебя есть определенные скиллы. Это с этим же связано или нет, или просто?
3: Не уверен, скорее нет. В Голландии немного другая тема.
2: Это связано с тем, что кажется. именно на Blue Card. Чтобы, как бы, Blue Card выдается только high-skilled сотрудникам. Вот, и у тебя должно быть профильное образование, которое дачу твоему официальному трудоустройству.
3: Без диплома Blue Card не получишь. Ну да, то есть, ну, у меня диплом, не подумайте. Не, не заканчивал никаких школ там по геймдизайну, да, я в Николаеве кораблестроительный вуз вообще заканчивал. Но пришлось э, написать работодателю моему письмо, что вот скиллы, которые я там приобрел, вот прям будут очень-очень полезны в геймдизайне, mm-hmm. да, в создании проектов, а, потому что там вот им, например, нужно. То есть, если вы кого-нибудь, не знаю, закончили какой-нибудь машиностроительный да, институт, смело пишите, что я буду разрабатывать игры, которые там, связаны с механикой, не знаю, станки проектируешь в игре. И все, твой скилл как бы подходит уже. То есть плюс знание английского, плюс там высшая математика. Эти все скиллы как бы нужны вот, да, в геймдизайне, например. Другая ситуация, у нас аниматор, он не может, ну, по-моему, у него диплом. То ли, по-моему, вот как раз с машинами что-то связано, да, с машиностроением. Вот он не может как аниматор претендовать на блюкарт, потому что ну, сложно будет убедить администрацию, что как-то машиностроение связано с анимацией. Вот. А, а у, у художников, например, хорошо все. Если ты заканчивал дизайн где какие-то курсы художественные, все хорошо, твой диплом подходит. На художника, И если еще, ты идешь.
2: Я еще тоже добавлю, что как бы здесь процент отказов э, очень, очень, очень маленький, э, ну, чтобы, чтобы тебе отказали в разрешении на, на быт. Нужно, мне кажется, постараться в плане нереспонсивности э, и как бы нужно действительно не иметь легальных э, причин для того, чтобы находиться здесь. Э, вот. И тоже, к слову, в несколько, ну, последние несколько лет были очень э, насыщенными в плане количества людей, которые сюда переезжали, соответственно, лю- очередя были сумасшедшие э, в офисах для мигрантов, и но ну, порой люди там могли приходить там в 4 утра и там в 5 утра и уже там... Да, занимать очередь да, да, человек 15-20 уже перед ними стоят. Сейчас как бы ввели, немножко поменяли саму систему, ты по телефону да, резервируешь себе место, приходишь, талончик какой-то
3: получаешь. Все уже уже, Пи- уже не по телефону, уже мейл отправляешь.
2: Это же мейл. И как бы где-то какую-то автоматизацию процесса ввели стало немножко бо- менее хаотично это все, вот. И плюс как бы поток людей уменьшился, соответственно, сейчас уже намного все быстрее э, идет, не знаю, поменяется это или не поменяется, э, вот. Вопрос был то, как бы почему так как бы тоже как бы э, ну, намного быстрее, вот там, сейчас за два месяца раньше, там за шесть, за семь, за восемь делали эти э, карты побыту. Вот говорят, что поляки начали что бояться, что они а в Германии открыли э, ну, рынок
3: труда да, для украинцев.
2: Да, рынок труда, <свят> И поляки сразу начали как бы, немножко э, смягчать свои
3: э, условия и как, как бы, даты выдачи. Вот, поэтому... ну, да, но ну, опять же, нужно уточнить его. Вот, за, за Краков сказать, да, а, Но другая ситуация например, во Вроцлаве, Гданске и Варшаве, да, ты, э, ты говоришь отказы нет. На самом деле есть отказы. И многие мои знакомые, да, которые подавались э, вот, во Вроцлаве да, или в Гданске, не получили просто разрешение на быт, не говоря уже там, о, о работе. Да. Просто Краков достаточно лоялен мигрантам. Не знаю, почему так сложилось. И здесь действительно многие получают разрешение, и все у них хорошо. А в других городах ситуация несколько иная. Просто осознать, если осознать цифру, вот с 2015 года 2 миллиона украинцев только. Я не знаю о Беларуси и России, но 2 миллиона украинцев переехало в Польшу. Естественно, никакие администрации с этим потоком не могут справиться, поэтому такие сроки. Но Краков сильно лоялен к нашим, не знаю почему так вот случилось. В остальных городах начинаются проверки, начинаются, инспектора начинают вызывать на... Съедование называемые, начинают прикапываться там налоговой истории, э, спрашивать счета в банке. Ну, в общем, немножко другая ситуация. Краков сильно проще в этом. И опять же, я не рекламирую город. Я рекламирую. Хорошо, ладно. Давай же открыто будем рекламировать. Приезжайте в Раков, это очень хорошо.
0: Инспектора не летуют.
3: Да, ну, то есть, были разные ситуации, и многим отказывали просто, говорили, нет, вы нам не подходите. Хорошо. Да, да. А же, вот, прав. Если ты responsible, если ты как бы все у тебя окей?
0: Хорошо, Я... давайте немножко другой вопрос обсудим. Вот о, мы сейчас, в принципе, все, что обсуждали, мы обсуждали вы вас, как наемных работников. А если mm-hmm. вы интер-разработчик из э, x mm-hmm. может есть ли возможность спокойно переехать в Польшу, платить там налоги, открыть свою компанию, зарегистрироваться, да, рассказываю. А, да, рас- расскажите, пожалуйста,
3: а, вот как что раз...
0: ожидать, и стоит ли вообще этим заниматься. Да, сейчас расскажу.
3: Как раз в третий с нами должен был быть участник Артем, индий разработчик Вообще эпичная история, он приехал из Москвы сюда, в Краков тоже, и сам, абсолютно сам, делает.
0: Уж назови его полностью по имени, а то...
3: Артем Советников, uh, mm-hmm. Autumn Fall Games, по-моему, так или студия. Uh, собственно, собственно его бы история была как-, как нельзя лучше, иллюстрировала это все. Действительно, тут приехать, открыть свою фирму достаточно просто. Другой момент, что придется платить большой налог за это. То есть аналог ООО, это по-русски правильно, ООО, тут называется спулка. Спулка с обмеженной ну, с ответственностью, с ответственность. ответственностью. И действительно здесь можно приехать и открыть ее там в интернете. То есть, тут очень хорошо с этим все как бы сделано. Но дело в том, что открыв от, спулку, э, фи- э, юр- ты как физлицо должен взять себе в вот эту спулку на работу. Соответственно, здесь получается двойное, двойное налогообложение. Ты э, при заходе денег в спулку платишь 20% на, на прибыль налога, и потом, mm-hmm. чтобы заплатить себе зарплату, платишь опять же налог. То есть вот вот этот ж, здесь
0: нет такого типа как у нас индивидуальных предпринимателей. С...
3: Рассказываю. Есть.
0: Вообще есть, не так мы поляков, да?
3: Есть, но ты должен быть, а либо поляком, правильно? Либо иметь карту поляка, то есть у тебя должны быть подтвержденные корни. Либо быть студентом здесь. Вот это есть такая лазейка. То есть если ты приезжаешь в Польшу, идешь, устраиваешься на очное обязательное отделение в любой вуз да даже частный тебе дают легализацию как студенту ты можешь открыть свое чп Чпшник может выставлять фактуры собственно ну, то есть слать войсы куда куда угодно да? и платит по моему 19 процентов с прибыли то есть это действительно ну как бы очень круто но вот единственная лазейка это стать студентом ну, или, или стать поляком
0: эффективные высшие учебные заведения. Конечно, очень...
3: конечно. Это, это можем, можем отдельно
0: пообщаться.
3: Да, есть. Я уже открыл. Многие наши стратегические этим пользуются, чтобы как раз открыть ЧП, не спулку. Потому что спулка, это очень просто. Ты вот приезжаешь, буквально тебе нужно там полтора-два дня, чтобы открыть вот эту полку И все, ты как бы юрлицо. И с ней можно, да, действительно легально жить здесь и работать, но ты заплатишь много налога. Соответственно, для Индии это ну, сложный вариант. Mm. В
0: чате предлагают фиктивную жену-студентку найти.
3: Либо, ну не знаю, я она откроет вам в МЧП, <oluş> ну возможно. Да. Mm, да. А, 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 с, какие еще варианты? Значит, а, Чтобы не открывать тут. ООО, да, и не становиться студентом, можно воспользоваться услугами вот как раз посредников. Есть, по моим, по моим данным, есть две фирмы, которые таким занимаются, опять же, не реклама. Это твой стартап, можно нагуглить их очень просто, и, и моя фирма. Это две, как бы, такие конторы здесь, общеизвестные в Польше, которые берут тебя на работу. эффективно, ну, естественно. Ты там не работаешь, ты там числишься. Налога там... Если если ты творческая профессия, если ты художник, программист, а в геймдеве все, как правило, творческие, то ты тут идешь по пониженному налогообложению. То есть ты вместо 18% платишь 9%. Это ну, очень приятно. Неприятный момент, что ты должен, первое, оплатить вот этой фирме-посреднику каждый месяц, определенную стоимость. Но ну, у них это все как бы есть на сайте, можно почитать. А, плюс ты э, должен каждый месяц давать какую-то отчетность, что ты сделал, то есть я нарисовал там 50 картинок, вот примеры, например. Опять же, я не знаю, как там с NDA все это, но ты должен как бы отчитываться, что ты сделал за, за этот месяц, чтобы все было типа легально. А плюс из минусов, ты в этих 9%, которые ты платишь, нет никакого медицинского страхования, там, ну, естественно, вообще никакого страхования. То есть это просто ты отдаешь эти то денежки, тебе там очень вряд ли что-то вернется. А, то есть, соответственно, если ты хочешь через фирму-посредника работать, ты платишь им, ты платишь 9%, плюс, если ты хочешь иметь страховку государственную, например, ты плачешь, что там, по-моему, 100, 100 долларов где-то в месяц чтобы она у тебя была. Либо идешь в частную какую-то клинику и там с ними договариваешься и платишь. Вот это из минус Но действительно так вот можно переехать, так можно жить. Мы так первое время все тут тоже переехали и так жили. С семьями причем. То есть мы подались как работники этой фирмы и... Паровозом, как бы наши, наши семьи тоже получили разрешение здесь прибывать, не, не работать. То есть, если вы хотите, чтобы ваша супруга э, после переезда в Польшу, например, могла э, работать, могла устраиваться на работу, нужно получать блюкард. То есть с блюкардом партнеру дают э, доступ к туда. С обычной картой по, по быту э, скорее нет. Хотя бывают исключения. Вот, это то, что по легализации.
0: Я пытаюсь понять, стоит... Ну, наверное, вот сейчас у нас слушатели, кто из России послушали, они подумали, что, скорее всего, переезжать, ну, кроме изменения бытовых условий и то, что ты находишься в стране, которая находится в Евросоюзе, платить налогов будешь ты больше, потому что у нас тот, 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 тот же самый ИП по упрощенке, если ты маленький индик, то это вообще мана небесная, 6%, плюс, ну, там еще всякие небольшие отчисления в пенсионный и да. ты прямо вообще доволен, и цветешь и пахнешь. Больше По это налого... сразу, же, сразу же минимум 20% получается.
3: По налогообложению совершенно верно. То, есть то, что, то как платят, вот, например, в Украине мои знакомые, которые там открыли фирму и работают, это земля и небо, то есть они там вообще, можно сказать, не платят.
0: Угу.
3: То тут, тут ты за, за то качество жизни, за, эко, за экосистему, mm-hmm. там, в которой ты жить и работать, ты, ты платишь налоги. Угу. Ну, мне кажется, для такой нормальной сферы. Ты плачешь налоги, ты за эти налоги получаешь определенные блок в виде чистого общественного транспорта, там, экологии, ровных дорог и всего остального. Окей,
0: okay, все. Понятно, спасибо. По... Еще... Так, что-то мне там... Ну, последний
1: пункт остался, на самом деле, по, про выставки, поговорить про конференции. Mm-hmm. Наверное, конференции хороший способ приехать, пообщаться, посмотреть, чем живет ГМДФ, пообщаться с теми, кто тут живет, если кто-то планирует переезд в Польшу. Вот Краков это с, с, известный в первую очередь Digital Dragons, который там проходит. А что-то еще есть, что вы советовали бы приехать, посмотреть? А, могу
3: я начать, если стать не возражает. Есть... Большая очень в Познании конференция, она пройдет с 17 по 20 октября этого года. Называется Game Industry Conference. Достаточно большая, там много много будет докладов, тоже какие-то и шоу-кейсы будут. В общем, рекомендую. Естественно, Digital Dragons 27 до 28 мая здесь в Пракове. Я периодически еще езжу в Варшаву на Game Camp. Это совместная Google и Huge делают э, такие конференции. Их там четыре в год где-то. Они поменьше, но там достаточно тоже интересные доклады. И коннекшены неплохие можно завязать. И там много как бы, тоже польских э, компаний. Вот. Ну и не-, не только польских приезжают. Также с вот, Словакии, в Мании приезжают компании. То есть вот там можно пообщаться. Э, ну и доклады, естественно, послушать. Есть еще большая, околоигровая такая. Конференция, но она в основном для художников, называется Promised Land Чисто вот узко специали... для узкоспециализированных, которые в арте все, да, которые и для фильмов, потом, и для мультиков рисовать, и для игр там для всего. Она достаточно тоже большая, и узких. Вот, вот а собственно, да. все, что я по конференциям
2: ну, Мы самые такие сочные перечислил. думаю, Я жду Digital Dragons. В этом году мы там выставляться не будем. Вот у нас туда отправится человек 30, у нас тут все предвкушения, все очень любят Digital Dragons. Вот, поэтому, ребята,
3: приезжайте, если что, если что пишите. Да Как это у вас не будет? В прошлом году наливали. Какой смысл сейчас идти вообще?
2: Может, наливать будем
3: просто без стенда.
0: Интересно. Все деньги, ты радоваться должен, все деньги вместо стенда потратили на наливание. На да. Ты че...
3: Вот, ну, э, хочу отметить, что близость э, к Европе да, очень сказывается. Тут можно поехать и в Берлин на конференцию, и в Колонии, да, и в, в, тот же, в Чехию можно есть небезызвестные White Nights, который в Чехии... В Украине
1: да, никаких конференций-то да. толковых нет, если честно. Геймвик ну, ты имеешь в виду? Берлин Геймвик? Да. Он такой. Средний же?
0: Ну, в game, game, game School, school да. На Game School не
1: в Берлине, да. Белин как-то в плане геймдева слабее, чем остальные немецкие города.
3: И в тоже в, в Нидерланды можно на, на Индии всякие, на Индиго тут как бы самолет и все это там через 45 минут уже на месте. Поэтому да, близость вот к европейским конференциям очень, очень приятная. Но но и не отменяет вроде дыр... как
0: на всякий случай уточнил. а в принципе понятный вопрос. Ограничения есть какие-то по перемещению по Евросоюзу? Какие-то требования?
3: Если у тебя есть легальная легализация, если ты, бы с картой, то ограничений я не слышал то
2: есть, есть ограничения до 90 дней без регистрации. Ну, ну. В стране, а... крайне, что, например, у тебя польские документы.
1: 90 дней подряд до 180 дней в год. Да,
3: но я знаю о людях, которые с документами Чехии пять, наверное. (ш) И все у (свят) них там.
0: Ну, то есть я просто по своим слежу. У нас нельзя (свят) находиться за пределами Нидерландов больше, чем четыре месяца. Ну, легально, имеется в виду ты но не это... можешь уехать куда-то. Ну, чтобы ты там работу не нашел, вот это все, типа, как... Ну, да, да.
1: Чтобы ты не внезапно не стал налоговым резидентом другой страны, потому что очень удобно можно приехать э, иметь гражданство Голландии, а при этом быть налоговым резидентом другой европейской страны для налоги меньше. Ну, Голландия, конкретно, страна с не очень высокими налогами для приезжих, но обычно это для этих целей
0: делается. Угу.
3: То есть да. ограничений, скорее всего, больших каких-то нет. В аэропорту у меня вообще тут с украинским паспортом не особо да и спрашивали какой-то легальность, То есть я не, не помню, чтобы я доставал даже карту. тут Просто паспорта было достаточно Просто здесь без виз, как бы.
0: Хорошо, мы прошлись по всему плану. Если есть что-то добавить, можно добавить сейчас и будем, наверное, прощаться,
3: Подытожить, да? Да. Ребят, спасибо огромное, что пригласили. Большая честь участвовать в этом подкасте. Хочу приветы передать всем моим сотрудникам, <свят> где-либо, где-либо работал. Ребята, вы все супер. Что, приглашайте еще, можем о чем-нибудь еще пообщаться. В целом приглашаю в Польшу хотя бы хотя бы как туристов, проверить понравится, не понравится. На месте,
0: Польша на месте?
3: Да. В такие города, как Краков, сильно рекомендую приезжать. Остальные, ну, на вкус и цвет, как бы, фломастеры все разные, поэтому выбирайте для себя то место, которое вам больше всего подходит, и больше комфортное по соотношению цена-качество. Пока из того, что я видел, лучше лучше, пожалуй для меня Будапешт, да, как город. Но язык делает свое там, там вообще невозможно.
2: Да, ребята, тоже пользуюсь случаем, хочу поблагодарить за приглашение. Вот я... Очень рад, что как бы, вы коснулись э, именно Польши э, в связи с э, результатами вашего вопроса. Э, э, не, не странно, как, бы, как вы уже поняли, почему именно, э, почему именно почему именно люди выбирают со стран с, СНГ выбирают именно Польшу. Э, мы уже все эти пункты, пункты перечислили. Э, э, вот. и геймдев тут как такое тоже развивается с каждым годом больше, больше возможностей на рынке появляется больше каких-то флаговых игр выходит поэтому мне кажется, что это довольно-таки хороший как бы, компромисс, если мы хотим переезжать за границу, вот, но мы, не, мы хотим где будет ближе, теплее, э, привычнее, э, дешевле. Э, вот, но тоже как бы интересно, есть куда развиваться, есть куда расти.
3: Ну, я еще, может, в конце такую ремарочку тоже добавлю. В Польше есть богатые инвесторы, которые с, с охотой инвестируют в геймдев. но не ведитесь. Это потом превращается в танцевание на гроблях. Работайте официально, будет участие. Хотя никто не запрещает поискать инвесторов. Есть успешные кейсы, никто их не отменяет, но на 5 успешных есть 500 неуспешных. Поэтому
1: всем добра. Спасибо, гость, за то, что пришли. Спасибо всем, кто нас слушал.
0: Услышим сейчас тему неделю. следующего подкаста. Нет, я, не я пока либо сегодня, либо завтра. Скорее всего, завтра выберу. Угу. У нас там есть несколько гостей. Я займусь этим как обычно традиционно в понедельник. Спасибо, что слушали. И до встречи через неделю. Всем пока. Всем пока.